0: Juízes, capítulo 16, versículo 1 Certa vez, Sansão foi à a, foi a cidade de Gaza Lá conheceu uma prostituta E passou a noite com ela Então, comentou-se na cidade E eis que Sansão veio para cá E fizeram rondas E viajaram a noite toda a porta de Gaza. E não se moveram durante toda a noite e desceram argumentando. Esperamos até o romper do dia. E então mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado e somente até a meia, o meio da noite. E então levantou-se e agarrou firme a porta da cidade. Com os dois batentes, com os com... Aí, me perdi. com os dois batentes, e os arrancou, e com tranca e tudo, pôs toda a... toda a peça sobre os ombros e arremessou para o alto da colina, que está em frente à cidade de Hebron. Passando esses acontecimentos, Sansão se aproximou, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governadores, então, os governadores dos filisteus foram procurá-la e, e lhe propuseram seduz Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária. E com, e, é, e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que então, subjugar, para, então o subjugarmos? Cada um de nós te, te dará trazer a, é, 500, é, 300 quilos de prata. E Dalila ind, é, indagou-se a sanção. Conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força? E somente de que maneira poderia ser vencido e amarrado? E Sansão explicou-lhe, se me amarrasse com sete tiras de, de couro novo, ainda umedecida, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila, sete cordas de arco fresca, que não tinha ainda sido, a, sido secadas, e ela usou para amarrá-lo. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto, e então gritou, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e ele arrebentou as tiras de couro fresca, como se fossem fio de, é, fios de espada que se aproximam do fogo. E assim não se descobriu onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde tinha é, mais tarde disse Dalila Sansão: Zombastes de mim e me, me fizestes mentira, Mas agora eu te suplico, dai-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão lhe tornou a explicar. Ora, se me amarrasse firmemente com cordas novas que nunca tivesse sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão pouco como qualquer homem então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele e, em seguida gritou Sansão, os filisteus estão te atacando e, e ela havia escondido alguns homens no seu quarto contudo ele rompeu as cordas como se fosse uma linha como se fosse umas linhas atadas nos seus braços depois disso Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu... até agora brincasses e me iludistes com as tuas mentiras... conta-me como devo te amarrar... então ele lhe declarou... se tecesses estas tranças da minha cabeça... num pano e prender com um pino de tear... ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde Dalila fez com que Sansão dormisse, e assim que ele adormeceu, ela pegou e ela pegou o tecel a sete tranças da sua cabeça num tear e prendeu as com um prego grande de madeira. E depois gritou Sansão: Os filisteus estão vindo sobre ti. E ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com os tecidos. Pro, é, Protestou-lhe Dalila: Como pode dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Três vezes me fizestes de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força como, é, como todos os dias ela o importunasse com as suas insistências e ele foi e se cansou um dia se cansou dia após dia a ponto de angustiar-se até a morte e lhe abriu todo o coração revelando a ela o seu segredo até aí Espírito Santo de Deus, somente o Senhor é bem-vindo aqui, te damos liberdade, o Senhor pode falar como quiser, agir como quiser, Senhor, porque este culto é seu, Senhor, toda ação contrária a este culto, toda palavra maldita, todo levante do inimigo, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, ah, Espírito Santo, só o Senhor é bem-vindo para falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Então nós lemos aqui na palavra que Sansão, ele, ele se apaixonou por uma mulher. Sansão era Nazireu de Deus, homem separado para ser juiz de Israel, cujo na sua, os, os seus cabelos não poderiam ser cortados e ele tinha uma força sobrenatural uma força que não vinha dele mas era uma força que o próprio Espírito de Deus dava a ele para que ele pudesse derrubar os seus inimigos e nós lemos aqui que o pateta do Sansão ele se apaixonou por uma mulher que não era uma mulher de Israel, ela não era descendente de Israel. E, como todos sabem, Deus, ele deu uma ordem ao povo de Israel. Não se casar, não casar os filhos, nem dar os filhos em casamento a pessoas que não fossem da tribo de Israel que não pertencesse à nação cujo Senhor escolheu. E o que aconteceu aqui é que Sansão ele estava de olho nas coisas do mundo. Sansão ele estava fascinado pelas coisas que o mundo poderia favorecer, poderia entregá-lo. E se nós lêssemos um pouquinho antes, ele já tinha tentado se casar com uma filisteia, e quando ele foi falar para os pais dele, os pais dele falaram, Sansão, mas tem tanta mulher aqui em Israel, você quer justo uma mulher dos nossos inimigos? E ele, não, porque eu quero, porque as mulheres de lá são mais bonitas, porque as mulheres de lá são melhores, porque as mulheres de lá isso porque as mulheres de lá aquilo porque as mulheres de lá aquilo outro e aí o que aconteceu foi que ele armaram para ele e todo o tempo que ele tentou se iludir com os filisteus dava ruim mas ele estava tão fascinado pelas coisas da terra pelas coisas que o mundo estava oferecendo para ele, que ele se esqueceu de Deus, porque nós podemos ler lá, e eu não lembro de ter visto a Bíblia falar que Sansão orou, diferente dos outros juízes, Diferente de Débora, por exemplo, que o Senhor falou direto com ela. Gideão, o Senhor falou direto com ele. Mas nós não vemos esse relacionamento com Sansão. Para começar, ele foi uma promessa de Deus cumprida na terra. Então todas as vezes que alguém está fascinado com as coisas da terra, não consegue se relacionar com o Senhor não consegue manter os olhos no Senhor por quê? porque não está olhando para a direção certa Sansão ele não estava com, olhando para a direção certa ele não estava olhando ele não estava olhando para aquilo que gerava a salvação para o Deus que deu a força para ele. E hoje acontece muito isso. Deus dá um dom para uma pessoa, Deus estabelece ali algo para a pessoa, ensina a pessoa algo que ela não sabia, dá para a pessoa uma capacidade que ela não tinha. E aí o que que ela faz? É lá falar, ah não, é, eu vou usar esse conhecimento aqui para ganhar dinheiro. Ah não, o Senhor me ensinou, eu aprendi a tocar na igreja, mas hoje eu quero tocar no mundo, eu quero ser um, uma estrela do, da música. O dom que o Senhor te dá não é para que você exerça ele da forma que você quer. Se o Senhor te dá um dom e Ele te permite ganhar dinheiro com esse dom, é você e Ele. Entendeu? Mas tem dons que é somente para o Senhor e para mais nada. O Senhor te deu aquele dom para se relacionar com você. E Sansão, ele tinha um dom extraordinário. Que era uma força sobrenatural. Nós lemos aqui, o cara pegou a porta, arrancou a porta combatente, tranca tudo, jogou a porta assim lá por cima para cima do monte, gente. Então, era sobrenatural. Mas ele não estava agindo em relação, com relação ao sobrenatural. E aí ele vai Dorme com uma prostituta E se apaixona por ela Gente, não precisava ser muito inteligente para ver que aquela mulher Tava tramando por aí Você não precisava ter uma inteligência Sobrenatural assim, sabe Você não precisava ser Sansão, é, Salomão para você entender Que aquilo era cilada mas o que é que Sansão fez? ele se angustiou até a morte porque ela veio com palavras doces dizendo, ó, oh, você não me ama você mentiu pra mim ah trouxa, vai dá uma, dá uma dá uma demonstração de amor pra mim mostra pra mim que você me ama e a fascinação, ela gera isso nas pessoas. A fascinação, ela faz com que a pessoa se sinta angustiada por não cumprir princípios espirituais. Aliás, minto. A fascinação, ela deixa a pessoa tão angustiada que faz ela abrir mão de princípios espirituais simplesmente a pessoa está fascinada, ela abre mão da santidade, ela abre mão de princípios que foi o Senhor que estabeleceu ela abre mão de ministério, abre mão de chamado, abre mão de tudo porque para os olhos dela é só aquilo, ah sem isso eu vou morrer eu consigo viver sem qualquer coisa mas só não consigo viver sem Jesus eu consigo viver sem dinheiro, eu consigo viver sem carro sem casa, mas sem Jesus eu não consigo quando nós olhamos para a vida de Sansão, a gente fala, olha, tá muito claro isso aqui, gente. Que era laço. Mas a fascinação, ela deixa a pessoa em um estado de letargia, onde ela não consegue enxergar aquilo que está diante dos olhos, aquilo que é nítido, aquilo que é claro. E se vem outro e fala para a pessoa, olha, não é assim, você está agindo errado. Que a pessoa faz, pega ranço, pega raiva, não ouve, e no dia seguinte, está fazendo as mesmas babaquices, então nós precisamos entender, que Jesus, ele não nos chamou para andar, segundo as paixões do mundo, Nenhum de nós foi chamado aqui para andar da maneira que quer, para andar da maneira que veio e para andar do jeito que você acha melhor. Você foi chamado com um propósito e o propósito de Deus para você é, não pode ser abandonado. Você não pode abrir mão do propósito de Deus para você, que, ele, que Deus tem para a tua vida. Você não pode abrir mão daquilo que o Senhor tem para realizar na tua vida. Porque todas as pessoas que abriram mão daquilo que Deus tinha para fazer através da vida delas, se deram mal. Se deram mal e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Quando a pessoa abre mão daquilo que Deus tem para fazer na vida dela, ela vai ser um ser humano frustrado. Vai, vai acabar frustrado, vai ter uma vida frustrada e não vai dar em lugar nenhum. O maior erro de sanção não foi contar o segredo, segredo para Dalila não foi comer o mel na boca do leão, não foi tomar vinho, mas o maior erro de Sansão foi, foi permitir que a fascinação pelas coisas do mundo entrasse no seu coração. O maior erro de Sansão não foi, não foi chegar lá a ponto de Dalila cortar o, o, o cabelo dele, porque se ele tivesse olhado para dentro de si e falado... Meu, olha, tá errado isso aqui. Se ele tivesse olhado para dentro de si e falado... Meu, o que o meu pai e a minha mãe estão falando está certo. Porque vem de encontro com a palavra do Senhor. Não é verdade? Mas o que Sansão fez... Ele foi agir conforme as suas paixões. Porque lá no mundo, ah, tem coisas melhores para me oferecer. Ah, é, as coisas do mundo são melhores. Ah, a música do mundo são as melhores. E aí, a pessoa acaba caindo num laço do inferno. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o plano do diabo. Então, quando a pessoa permite que o mundo entre dentro do seu coração, ela perdeu a comunhão. Por que comunhão haverá entre as luzes e as trevas? Porque nós fomos chamados para viver uma vida com Jesus na luz, não para viver uma vida conforme as trevas. Abre a palavra do Senhor comigo lá no livro de João João 16, 13 quando uma pessoa está fascinada os princípios espirituais perdem o sentido então uma pessoa que está fascinada, ela não vê problema algum em perder a santidade ela não vê problema algum em corromper princípios espirituais e ainda tenta achar na bíblia justificativas para achar na Bíblia passagens que justifiquem o seu erro, porque está fascinado, está com os olhos fechados para enxergar a verdade, o que que diz aí em João 16,13? o que que diz aí? Então, Jesus ele não vem para agir em me... na mentira da fascinação. Jesus ele não vem para agir na na ilusão da sua mente. Jesus ele vem para agir no teu interior. Mas para isso é necessário o quê? Entendimento É necessário que o teu entendimento esteja aberto. Não, não, como é que diz lá em Romanos, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a fascinação, ela impede que o, o entendimento da pessoa seja renovado. Ela impede que Jesus haja onde? No seu consciente. Entendeu? A fascinação, ela muda o entendimento da pessoa e, ele, e ela perde a consciência, ficando descaracterizada. Então, uma pessoa que está fascinada, ela fica descaracterizada. Ora, você olha para a pessoa e fala, Meu, essa pessoa não é a mesma pessoa de meses atrás? E não é que a pessoa mudou para melhor. Ela mudou para pior. Ela começou a ter práticas que ela não tinha antes. Entendeu? E uma assim, da, das coisas mais clássicas, assim mais notáveis... Que se observa numa pessoa que está fascinada é que ela não ela não tem problema nenhum em, de, em, em, em perder a santidade. Ela para ela não tem problema, ela peca deliberadamente e tá tá tudo certo. A pessoa chega ao nível de não achar mais arrependimento dentro de si. Por quê? Porque a mente foi cauterizada. Então, todas as vezes que uma pessoa se deixa ser manipulada por Satanás no seu entendimento... ela começa a definhar na sua vida espiritual. Então é por isso que nós temos que blindar a nossa mente. Porque o inimigo, ele não vai mostrar para você que ele quer lutar. Ele não vai chegar para você, mandar um mensageiro lá, olha, olha o memorando do inimigo. A partir desta data, estamos em guerra. E se prepara aí que amanhã eu vou te atacar. Não é assim. Ele vem na surdina. Nem sei se vocês conhecem essa palavra. Ele vem na calada da noite. Ele vem enquanto você está vacilando. Ele vem enquanto você está lá no mundo de Alice. Ele vem enquanto você está dormindo. Ele vem enquanto você não está posicionado Ele não vai te avisar que está vindo Ele vai vir e quando você de, se der por conta Aí ele já chegou mas quando você está alinhado espiritualmente quando você está sendo um com o Espírito quando você está com a tua mente renovada o Espírito Santo já fala, olha, ora aí você nem sabe porquê, mas você está orando, faz um jejum nem sei porquê, mas já estou jejuando e aí depois vem um ataque mas você já está preparado Você sabia que uma boa parte dos, dos policiais, eles não abandonam a arma nem para dormir? Eu já conheci vários que dormiam ou com a arma do lado da cama, ou com a arma debaixo do travesseiro, preparados, se, se algum ladrão entrar, ele já pega, já aponta e toma, E nós temos que andar assim, nós temos que andar preparados, porque o nosso inimigo é sujo, ele vai vir, ele vai se levantar, e aí, mas quando você está preparado, ele pode tentar o que for, ele pode planejar o que for, ele pode se levantar o quanto for, mas você está blindado, você está preparado, e você já está dizendo, sai daqui em nome de Jesus, você não vai levantar, você vai cair, você não vai agir na minha casa, você não vai agir na minha família, você não vai agir contra mim, porque maior é aquele que está comigo, do que aquele que está no mundo em nome de Jesus. O Senhor, Ele que ilumina o teu caminho, para que você não ande tropeçando. Então, o que você precisa fazer é andar na luz. Em 1 João fala, se andarmos na luz como Ele na, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros e completa aí para ficar legal gente teremos comunhão uns com os outros e o maligno não nos toca então olha olha a profundidade desse versículo se andarmos na luz como ele na luz está teremos comunhão uns com os outros porque uma pessoa que está fascinada ela sai da comunhão ela mesmo se isola ela mesmo se afasta ela mesmo sai do ambiente de comunhão estou mentindo Carol? uma pessoa que está fascinada pelos prazeres do mundo ela mesmo se isola e aí ela, ela arruma uma desculpa dizendo que alguém machucou ela ela arruma uma desculpa dizendo, ah mas olha fizeram uma fofoquinha de mim e eu saí Gente, a gente sabe que a fofoca ela destrói o ambiente. Mas quantas, quantas pessoas eu não conheci que nem fizeram fofoca da vida dela? Quantas pessoas a gente vê, conversa encontra com ela na rua, fala, ah, fulano, por que você se afastou, não sei o quê, Não, mas olha é que né, aconteceu uma situação e você vê que a, prof... você vê que a pessoa está aqui ó, só olhando para o lado da mentira aqui, ó, puxando o para reformular uma mentira na mente Porque ela não tem uma justificativa Mas ela também não tem coragem de dizer Eu, eu, eu deixei as coisas do mundo me levar Eu deixei, eu, eu, eu deixei de orar Eu deixei de ler a palavra Eu comecei só a ficar ouvindo a Anitta Entendeu? Ela fala, porque deixou, abandonou a comunhão Abandonou a comunhão, mas não tem coragem, porque sabe que errou. Não tem coragem de dizer: eu abandonei a comunhão porque eu preferi os prazeres da terra, porque eu preferi dar o prazer para minha carne mesmo, eu preferi fazer aquilo que me dava na telha. Não fala, vai arrumar desculpinha. Entendeu? Não, uma, vez eu, uma vez eu ouvi uma frase da Carol, Carol falando, né? A pessoa fala pra mim, ah, eu saí da igreja porque me frustrou. Aí a Carol falou, o mundo te frustra todo dia e você não sai do mundo. Então, então Deus te chamou para ter uma vida baseada na verdade. E a nossa verdade é Cristo. Essa é essa a verdade a verdade, sabe qual é a verdade? que nenhum de nós era merecedor que nós merecíamos a morte eterna mas Cristo nos redimiu essa é a verdade essa é a verdade que eu sou redimido todos os dias essa é a verdade a verdade é que eu preciso de Cristo para sobreviver Essa é a verdade, você não foi chamada para cair na ilusão de Satanás, Jesus nunca te, te ilude nada, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele te fala, pode ter certeza que vai acontecer. Pode demorar um ano, pode demorar cinco anos, pode demorar dez anos. Mas o que Deus te prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Então você não foi chamado para andar em ilusão, mas você foi chamado para andar na verdade. Você não foi chamado para andar com um escama nos olhos, mas você foi chamado para ver nitidamente aquilo que Jesus está te mostrando. Você foi chamado para andar assim. Você precisa estar atento à voz do Espírito, pois Ele é quem te guia na verdade. Então, a fascinação, ela é uma mentira que Satanás conta para a pessoa e ela acredita. É uma mentira que Satanás conta e ela acredita. E quando você vai ver, é totalmente diferente da verdade que Jesus tem. Então nós não podemos andar fascinado, nós não podemos deixar com que a fascinação nos roube. Entendeu? O conforto de uma vida. Jesus, olha aqui, Jesus não nos chamou para ter uma, uma vida confortável. Jesus não te chamou para ter uma vida confortável vai chegar uma hora que você vai ter que decidir, ou você quer o conforto, ou você quer Jesus, porque chega uma hora que as duas não dá, vai chegar uma hora que as duas não dá, porque para andar com Jesus, como que Jesus fala, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, e siga. E outra coisa que ele fala no mundo, mas tende, por quê? E aí ele falou, olha, que vier após mim, vai ter conforto, vai viver confortável até a eternidade. É assim que está lá? Então, esse está lá em segunda, eu mesmo, capítulo 4, versículo 22 porque não tem conforto numa vida com Cristo entendeu primeiro você não tem conforto porque o diabo não te deixa quieto ele se levanta e aí você se posiciona aí ele cai, aí ele vai tentar outra coisa quando do não a mesma coisa nós lemos lá acho que no versículo 13 que fala que Dalila ela ficou intentando ele dia após dia isso não fala o tempo mas mano, se foi dois anos pensa a mulher, dois anos na cabeça do cara é, mas você não me conta o seu segredo é, mas você tem segredinhos comigo é, mas olha lá, ó não sei o que, né, mas ó quer, e o segredinho? porque a mulher do mundo, ela tem dessas Ah, porque e o segredinho? E aí, fala que ele se agoniou até a morte. E aí foi lá e abriu o bocão. Ficou agoniado porque a mulher ficou, Ai, mas você não me conta o seu segredinho. Porque caiu. No engano. Caiu na ilusão de Satanás. Então nós precisamos entender que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ou. Mas não vai acontecer na minha e nem na sua vida, porque nós estamos atentos. Em nome de Jesus. Se você não estava, tá, você vai sair daqui atento. Você está atento, não é mais tempo de conforto, não é mais tempo de aceitar situações esquisitas. Tem situação que você não vai ganhar gritando, você não vai ganhar esperneando, você não vai ganhar chorando, você vai ganhar a situação sabe como? Joelho no chão. Tem situação que você vai precisar impor, mas tem situação que não é para você se impor. E quem é que te dá esse discernimento? O Espírito Santo de Deus. E Ele vai te guiar, vai falar, agora você vai se impor. Não, agora você não vai se impor, agora você vai dobrar o teu joelho. Olha, agora você vai falar, não, agora você não vai falar, você vai fechar a sua boquinha e você vai orar. E é assim que o Espírito faz. Então, hoje é dia de quebrarmos com toda a paixão do mundo. O mundo não tem nada de bom para você. Você vive nele, você ganha o seu dinheiro, você ora por ele, mas o mundo está aí para que você possa ir lá, invadir o mundo e saquear as vidas do infer... das mãos do maligno. O mundo está aí para isso. E nós estamos aqui para ir lá e agir, no, tomar o nosso papel e agir e tirar as vidas do mundo. Então as pessoas têm que sim ir pedir oração para você. Ah, mas fulano não gosta de mim, mas no dia da tribulação veio pedir oração. Olha fulano, vai chegar, pra, fulano vai chegar e falar para você assim, porque quem não gosta de você nunca vai chegar em você, numa boa e falar, ora por mim aí, estou precisando, fala aí. Né? Então, você pode orar pela minha tia que tá doente? E aí você vai chegar e vai falar, bom, lógico que eu oro. Entendeu? Porque a pessoa que anda na fascinação vai falar, ah, falou de mim tanto e agora tá vindo pedir oração. Ele não tá vindo pedir oração porque você é bom. Ele tá vindo pedir oração porque tá vendo a porção do Espírito em você. Então você vai orar sim, a pessoa vai ser curada e você vai chegar e a pessoa vai chegar e você vai falar Olha, minha tia, depois daquele dia que você orou, minha tia melhorou já tá para sair do hospital E aí você fala, então agora vamos falar da sua vida, entendeu? Assim como Deus curou a sua tia, Ele quer curar você também ele quer curar você dos seus traumas, dos seus medos, daquilo que você passou no passado, daquilo que você sofreu. Ele quer curar você do seu sofrimento, do sofrimento que está vindo, do sofrimento que você já passou, do sofrimento que você ainda vai passar. E Ele quer te salvar também do sofrimento eterno. É assim. Então se posicione, tome o teu lugar. Se a empresa que você está trabalhando está mal, vai lá e ora. Senhor, abençoa mesmo o meu patrão, dá dinheiro Coloca consciência nele que ele tem que honrar as pessoas que trabalham para ele. Sabe, ora, faz a tua oração lá, aquilo que o Espírito ministrar no teu coração. Mas não se junte com as pessoas que falem mal do chefe. Não se junte com as pessoas, sabe, faça a diferença. Ainda que quando você chegue o assunto acabe. Melhor ainda, que você nem se contamina. Não tem espaço, que você chegou, o assunto acabou. Se estavam falando de você, pelo menos pararam de falar. Se estavam falando mal do, daquilo que você não concorda, que bom que você não precisa defender a sua opinião. Todo mundo já sabe. Mas não é tempo de andar fascinado. Não há tempo de andar com os olhos fechados. Não há é tempo mais não nos cabe mais aceitar determinado tipo de coisa nas nossas vidas a, 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 a pessoa que mais tem que estar indignado com a tua vida é você mesmo você tem que andar indignado com a forma que você está vivendo hoje porque você poderia dar mais você poderia dar mais para o Senhor e ah, mas uh, uh, eu tô, hoje eu estou dando muito mais para o Senhor do que eu dei ontem mas eu ainda estou indignado porque eu posso dar mais porque se essa indignação não permanecer no nosso coração a gente vai estagnar e vai achar que está bom e não está bom não tá bom, vai estar tá bom quando? quando Jesus voltar, aí vai estar tá bom, E aí vai estar tá bom demais demais que não dá nem para explicar mas nós temos que entender temos que entender que determinadas coisas não nos cabe mais que a porção que o Senhor tem nos colocado a porção que o Senhor tem nos colocado não nos cabe mais errinhos bobos não nos cabe mais ego tem gente que se fascina pelo ego ah, eu sou bom ah, eu faço melhor ah, eu posso tem gente que se fascina com o próprio eu entendeu? é tempo de andarmos na plenitude do espírito é tempo de andarmos segundo aquilo que o Espírito tem nos proporcionado é tempo de negarmos a nós mesmos de negarmos as nossas vontades e fazer o que? semear para o reino a tua vida precisa semear para o reino o que você tem feito para semear para o reino? o que você tem feito? ah, eu oro, ah, eu jejuo ah, eu, eu faço minhas coisas, eu pago minhas contas eu vou pro meu trabalho, eu chego no horário. Não é isso. Quantas pessoas você tem evangelizado no teu dia a dia? Por quantas pessoas? Por quantos enfermos você tem orado? Quando as pessoas falam para você que está com dor de cabeça, você tem sacado Dorflex? Você fala não, Dorflex eu não, tem tenho, tenho oração. Você quer? Então é isso que o Senhor tem para mim e para você. Atingirmos, não mais a ah, negocinho de crente, não. O Senhor não te chamou para ser crente. O Senhor te chamou para andar em verdade e vida. O Senhor te chamou para semear para o reino. Então, tem coisa que não nos cabe mais. Tem picuinha, ciúmes, briguinha, sentimentozinho. Não nos cabe mais. Não nos cabe mais. Não cabe. Não cabe mais no nosso meio. Não dá mais. Não temos mais tempo para isso. Não podemos mais perder tempo com coisas pequenas. Não dá mais. Você precisa se posicionar. Entendeu? O negócio é o seguinte, se não sair da frente, a gente atropela. Assim que tem que ser. E quando eu digo, se não sair da gente, a gente atropela, eu quero dizer, se está te atrapalhando, é melhor sair da tua frente, é melhor acabar, é melhor jogar para escanteio, é melhor não fazer mais, é melhor não ir mais, porque te atrapalha aquilo que o Senhor tem para a tua vida. é melhor, é melhor é melhor longe de mim do que me atrapalhar no propósito que Deus tem para minha vida é melhor negar a mim mesmo do que deixar de viver o que o Senhor tem pra mim é melhor não, não sabe, é melhor não do que Deixar de viver o que o Senhor tem pra você O que o Senhor tem pra você Nada mais vai te dar O que o Senhor tem pra você O dinheiro não vai te dar O que o dinheiro tem pra você A tua família não vai te dar o casamento não vai te dar Riquezas não vão te dar Nada vai te dar o que o Senhor tem pra você Porque só Ele pode te dar se coloque de pé então hoje é dia de quebrar com toda a paixão do mundo com toda fascinação, com toda a ilusão, e é tempo de viver, se aprofundar no espírito, é tempo de buscar mais é tempo de se encher mais é tempo de deixar as velhas práticas, é tempo de caminhar em direção a Jesus É tempo de você viver coisas novas, é tempo de você é maior, é maior, é mais desafiador, é mais desafiador, mas não é, pela, não é pelas minhas forças, não é por força nem por violência, é pelo espírito. Então, não é porque você tem capacidade, não é porque você é bonitinho, não é porque você é alto, magro, gordo, baixo, branco, preto, não é porque você é amarelo, rosa, verde, vermelho, mas é pela porção do Espírito que há dentro de você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Então, em nome de Jesus. Se fortaleça no espírito, se fortaleça no espírito. É tempo de andar em comunhão, é tempo de buscar mais, é tempo de quebrar com toda a fascinação, com todo o olhar para o mundo, com todo o olhar para as paixões, para os prazeres. É tempo de quebrar em nome de Jesus, porque o Senhor tem coisas maiores o Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem coisas superiores, o Senhor tem níveis maiores para que você atinja em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem se movendo no nosso meio, vem se movendo no nosso meio, hoje eu quero denunciar toda a escama nos olhos, tudo aquilo que impede de ver o plano do Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é fascinação, que é ilusão, que é, Senhor obra do maligno, Senhor, para paralisar, para derramar. Eu quero repreender hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vem Espírito fortalecendo. Vem a porção do Espírito agora em nome de Jesus. Quebrando com toda cilada, com todo desânimo, com toda marca, marca, Senhor, do passado, paixões do mundo, prazeres carnais. Cai por terra agora, em nome de Jesus e sejamos tomados na porção do Espírito em nome de Jesus vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem agindo no interior de cada um promovendo mudança ou oh, sejamos tenhamos a mente renovada hoje teremos a mente renovada hoje em nome de Jesus Vem Espírito, vem promover renovação do entendimento de cada um. Elabaçoie, kairelabaraz. Espírito Santo tem coisa que não nos cabe mais. Tem coisa que não é mais tempo Então vem Senhor Vem trabalhando no interior Vem Senhor nos convencendo É Senhor É somente por Ti É o Senhor que nos convence Vem Espírito da verdade Vem nos mostrando Senhor Aquilo que era a ilusão Que nós vemos quebrar Em nome de Jesus Toda a ilusão da alma Seja quebrada agora Em nome de Jesus abaçoe cair baraás toda a ilusão toda a fascinação o oh, senhor abre os olhos espirituais abre os olhos espirituais para que possamos enxergar o plano dos céus e senhor abre os nossos olhos para que possamos enxergar senhor as ações espirituais em nome de Jesus e labaçoie kai labarás. Oh, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que vejamos a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Vem tomar as nossas vidas. Espírito de Deus, toma as nossas vidas e labaçoie kai Vem, Senhor enche, enche o interior, Senhor. caiere, labarás. E caindo com toda a obra da carne, seja desfeita toda a obra da carne agora, em nome de Jesus. Oh, labasoyê, caiere, labarás. Toda a obra da carne seja desfeita. Prazeres carnais, paixões mundanas, caia por terra hoje em nome de Jesus. E labassoie, kairelabaraz. Te damos liberdade, Espírito de Deus, te damos liberdade. E labassoie, kairelabaraz. Só o Senhor tem liberdade aqui. Só o Senhor tem liberdade aqui. Oh, labassoie, Vem promovendo o Senhor transformação e cura transformação. Sejamos transformados na plenitude do Espírito e, Senhor, liberta, 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 Senhor Liberta de pensamentos, Senhor, pensamentos limitantes Seja quebrada agora, em nome de Jesus Ô oh, Senhor, que haja um despertar para o Espírito. Ô, lababaçouie, cayerele labadaço. Ô, lababaçoue, cayere, labarás. Não é você que faz, é o Espírito que te capacita. Não é você que fala, é o Espírito que coloca a palavra na tua boca. Abra a tua boca e eu a encherei. É assim que o Espírito diz. Ê, abaçouie, cayerelela baráça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje o Senhor está desfazendo com toda a fascinação, e todas as escamas dos olhos estão sendo quebradas hoje, em nome de Jesus e o Senhor está abrindo o teu entendimento, para que você possa entender, quando é o Espírito falando para você, e quando é Satanás falando, em nome de Jesus, amém. Você que nos assiste, que essa palavra encha o teu coração, que você não ande fascinado pelas coisas da terra, mas que você ande cheio do Espírito Santo de Deus, para viver coisas superiores, porque o Senhor tem mais para você. Aquilo que o Senhor tem para você, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e jamais chegou ao teu coração, mas o Senhor quer te colocar neste lugar que você nunca viu, que você jamais imaginou, mas o Espírito quer te encher, em nome de Jesus, com o amor do Pai, acompanhando o Espírito e a graça redentora de Jesus, esteja sobre você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.